0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Lúcia Yang, eu sou consultora de treinamentos da Reut e estou aqui com você hoje, terça-feira, para tratarmos aí sobre tema de lucro real. Nós vamos debater hoje sobre as de a dedutibilidade das despesas no lucro real. Antes de iniciarmos aqui, eu peço que você compartilhe, que você é, acesse aquela notificação para que cada vez que estivermos entrando no ar, você seja notificado e com isso não perca os conteúdos. Preparei um material aqui para nós tratarmos, é, não só, digamos, de ficar falando sobre uma teoria constante ali dentro do regulamento do imposto de renda, mas eu quis buscar coisas práticas que acontecem Justamente para a gente trazer essa teoria para o nosso universo da prática. E com base nisso, verificar onde que se aplicam né, todas essas bases legais existentes aí. Trouxe algumas soluções de consulta, trouxe parecer normativo. Então, tentei rechear aqui e preparar um material bem legal para a gente poder conversar. As pessoas dizem sempre, Lúcia, mas... Quando que eu sei que uma despesa ela pode ser abatida ou não no cálculo do lucro real? Então, primeira coisa, reforçando o que eu sempre comento, que o lucro real é o único regime tributário onde nós podemos fazer jus de abater custos e despesas, ok? Então, como nós podemos abater custos e despesas e isso vai refletir numa redução da tributação dependendo se eu tenho bastante despesa dedutível, mas vai refletir numa redução da tributação, da, da, da oferta do total ofertar para o fisco em termos de tributação do imposto de renda e da contribuição social, é claro que daí vai ser muito dado esse regime tributário, no sentido do fisco queria saber qual é a origem dessas despesas, se elas são realmente, intrinsecamente, que é a palavra utilizada em instrução normativa, que rege sobre isso, e que já venha desde a instrução normativa número 11, lá, de 96, que traz todo esse regramento. Mas que nós temos hoje na instrução normativa da Receita Federal, 1.700. Nela traz todo ali uma, né, um apanhado geral, dessas regras do imposto de renda em geral. E lá diz que despesa dedutível é aquela que esteja, então, intrinsecamente ligada à atividade da empresa. Tudo aquilo que a empresa tenha como comprovar que ela é necessária de se ter para fins de poder desenvolver melhor a sua atividade e com isso fazer com que chegue até o um consumidor final o seu produto, a sua prestação de serviços. Se nós formos tomar emprestado conceitos lá da contabilidade de custos, nós vamos ter assim, que, de, é, que custos são todos aqueles gastos que estão ali também ligados diretamente ao meu processo produtivo. É ligado lá aquele chão de fábrica, a produção... Né? Então, isso custo. Agora, e despesa? Despesas seriam todos os gastos que a empresa tem, objetivando ter um resultado positivo. Como assim? Então, são as despesas que não estão ligadas diretamente com a produção, indiretamente. Então, nós teríamos gastos ali relacionados com despesas, como despesas administrativas, que é despesa com gás. É, dependendo da empresa, pode ter esse tipo de, de despesa inerente né, à atividade, mas luz, telefone, aluguel, salários, enfim, administrativos, as despesas comerciais, então um frete, é, a comissão dos vendedores, toda a logística entraria nessa parte, propaganda, publicidade, e as despesas financeiras. Sim, que a empresa, vamos supor, que ela está lá comercializando, vendeu seus produtos e aí advindo dessa receita das vendas, ela pega uma parte do dinheiro e faz uma aplicação financeira e pode ter receita ou uma despesa inerente a essa aplicação, dependendo do tipo de ação que seja feita, se é uma, uma aplicação de risco, enfim. E aí então são as despesas que nós podemos caracterizar aí nesse sentido. Agora, pelo fato de muitos empresários, ao longo aí de vários anos, terem meio que extrapolado o limite do bom senso, do que seria aquilo intimamente ou não ligado ali à atividade da empresa, vem cada vez mais a legislação tesourando e dizendo isso é despesa, é até despesa, mas não é uma despesa dedutível aqui para fins tributários. Então, com base nisso que eu quero dar uma tratativa hoje com vocês, porque são os cuidados necessários e hoje nós sabemos que existem vários tipos de ramificação aí do chamado SPED, do Sistema Público de Escrituração Digital, e que cruza aí vários dados, várias informações, e com base nisso fica muito mais fácil e muito mais célebre todo o processo perante a entidade fiscal, para ele poder analisar pelo ramo da tua atividade, se aquela despesa faz parte ou não, se é condizente, se faz sentido você ter aquele tipo de despesa, se, aquele despesa, se aquela despesa está, digamos, proporcional ao tanto da receita que você está oferindo. Então, por vários tipos de segmento, por software, tudo que Receita Federal tem, ela consegue fazer essa visão geral ali da empresa e captar quando o negócio está meio cheirando ali algum chunchinho algum excesso, e com base nisso poder autuar a empresa. Então, vamos dar uma olhadinha no material que eu separei aqui para a gente olhar hoje e conversar um pouquinho, ver bem. Está todo mundo vendo bem, está compartilhando legal ali a imagem? Coloquem só no chat se está tudo ok. Enquanto isso, só dando uma boa noite aqui. Evandro Bezin, a Mercedes, a Mabelle, Lucas Pereira, uma ótima noite para vocês. Muito obrigada por estarem aí nos assistindo. Então, ali ó, dedutibilidade de despesas no lucro real. O que, que eu parei para vocês? Primeiro, um conceitão ali. O que, que é o conceito do que seria o lucro real? Lucro real nada mais é do que eu pegar o meu lucro líquido advindo da contabilidade e ajustar esses valores, ou seja, observar de falar para o fisco, né, o fisco olhar e dizer assim, opa, essa despesa realmente contábil ela é, teve esse fato contábil na empresa, isso foi registrado na contabilidade, está registrado correto como custo ou despesa, mas aqui, para fins fiscais, não. E pedem para que a empresa faça um tipo de um controle paralelo disso, extra contábil, ou seja, não mexo na contabilidade. Aonde que eu vou ajustar tudo isso daí? Num livro chamado LALUR, livro de apuração do lucro real. E aí é que existem as chamadas adições e exclusões. O que seriam essas adições? Adições são despesas que eu registrei na minha contabilidade, mas que o fisco diz, essa despesa ó, não é indedutível, e aí eu tenho que adicionar para fins tributários. Isso é adição, são as despesas indedutíveis. E o que, que são essas exclusões? São determinadas receitas que eu obtive, mas que o fisco diz que elas não serão tributadas ou vão ser tributadas excepcionalmente à medida em que a empresa vá oferindo. Ótimo, mas da receita não vem nosso ao caso aqui. Então aí, ó, lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado por adições, exclusões ou compensações. Essas compensações são as compensações de prejuízo, porque lá em 95 existia a indústria do prejuízo, onde várias empresas é, faziam compensações, faziam um monte de prejuízo e compensava um lucro com prejuízo 100%, porque podia se compensar 100%, só que tinha prazo para que poderia prescrever a possibilidade de utilizar esses prejuízos. Isso alterou. A partir do ano de 96 para frente, sofreu uma mudança excepcional nisso, aonde não tem mais prazo prescricional para essa finalidade de compensação, então eu vou compensando, compensando até... Finalizar. Porém, eu tenho daí limitação em termos de valor. No lucro real trimestral, eu posso fazer jus. Se eu tenho um resultado positivo, um lucro, e eu tenho prejuízos de períodos passados, eu posso compensar esse prejuízo com o lucro, só que limitado a 70% da minha base positiva aqui e do meu lucro. Então, no mínimo, sempre 70% eu oferto a tributação e 30% eu compenso. Isso eu tenho que tomar cuidado. Então, limitado a 30% dessa base positiva da contribuição social ou do meu lucro, preso, meu lucro real. E aí então, vou compensando. Enquanto estou dentro desse regime, eu me compenso. E como é colocado ali nesse texto que eu passei para vocês, que diz que são prescritas ou autorizadas por lei? É aquilo que eu digo, a lei é que vai definir de olhar lá as despesas que o contribuinte colocou na sua contabilidade e dizer, ó, essa despesa, perfeito, é dedutível, essa aqui é indedutível, ah, ela é indedutível e o que eu tenho que fazer? Adicionar ao teu resultado e ofertar a tributação. Então eu captei algumas coisinhas assim que eu acho que são bem usuais do dia a dia ali das empresas para nós tratarmos. Antes de nós mostrarmos isso, eu tenho ainda aqui é, esse artigo 311 que é do, do nosso regulamento do imposto de renda e que ele fala sobre o tópico de despesas necessárias. O que é uma despesa necessária? Então o artigo 311 do regulamento do imposto de renda diz são operacionais, porque está ligado diretamente à operação que a empresa está realizando, aquilo para qual a empresa foi criada para gerir, para trabalhar. Então ela é comércio, o objeto social dela é comércio, então receita operacional dela vai ser o comércio. São operacionais as despesas não computadas nos custos necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora. Olha como é bem aberto isso, é extremamente subjetivo. Então... Ele tem que estar ligado ali, necessário à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora. O parágrafo 1 vem e diz o seguinte: são necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização de, das transações ou operações exigidas pela empresa, pela atividade da empresa. Então, ali, eu sou obrigada a ter uma determinada despesa para poder dar continuidade na minha atividade? Isso é fundamental? É. Então, isso é uma despesa que é ligada à empresa. Ela é uma despesa necessária, portanto, dedutível. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa. Então ele tem que estar ligado ali, intrinsecamente ligado à atividade que a empresa desempenha. Tem que ter uma justificativa. Por que, que eu estou tendo essa despesa? Ah, porque para o tipo de atividade que eu tenho, isso aqui é fundamental. E olha o que, que diz o parágrafo terceiro. O disposto nesse artigo aplica-se também às gratificações pagas a empregados, independentemente da designação que tiverem, ou seja, a empresa está pagando alguma gratificação para os seus colaboradores, independente do nome que ele der, classificado como uma despesa dedutível, porque eles entendem que esse tipo de gratificação é um agrado que a empresa faz para, para o empregado, para que ele continue se esforçando cada vez mais e continue com isso produzindo, que é o carro-chefe da empresa. Né? Então, é um tipo de uma manutenção da atividade, das, dos colaboradores que formam essa atividade da empresa. Mas, como eu falo, a palavra-chave da nossa live de hoje é bom senso. Usou de bom senso, dificilmente o fisco vai vir querer fazer, às vezes, um questionamento. Se o valor for, é, digamos, dentro de uma proporcionalidade daquilo que a empresa vem tendo consequentemente, é, perante se a gente for comparar com a receita que a empresa tem se mostrar que aquilo tá ligado ali com atividade dificilmente eles vão vir argumentar em relação a isso o que não pode se exceder tá querer ir muito criar muitas asas aí tomar Red Bulls e tomar asas e voar esse que é o complicado aí para tributação do lucro real o que que eu fiz como algumas pessoas já sabem ali que eu estou fazendo as lives e vem antecipadamente qual que é a propaganda do, do tema daquele dia, às vezes alguns dizem, Lúcia, eu queria que você me respondesse tal pergunta, e me mandam às vezes algumas perguntinhas. Então, uma das perguntas que tinham me mandado no decorrer do dia foi essa aqui. Ó. Quais são as regras básicas para determinar se a despesa é dedutível no regime do lucro real? E aí eu respondo com base no artigo 311 do nosso Regulamento do Imposto de Renda, RE 2018, e que diz que para a dedutibilidade das despesas na modalidade de dedicação do lucro real, alguns requisitos têm que ser seguidos, quatro deles. Primeiro, não constituírem inversão de capital. Segundo, serem necessárias à atividade da empresa. Terceiro, estarem devidamente comprovadas e escrituradas. E a quarta, serem debitadas no período base competente, regime de competência. Vou pedir licença para vocês para incluir mais um item aqui, que a legislação não está comentando aqui, mas eu colocaria mais uma coisa, que ele não está no artigo 311 do regulamento, mas como contadora também eu entendo ser necessário que todas essas despesas aqui, por mais que elas estejam intrinsecamente ligadas à empresa, à atividade da empresa, o que, que ela precisa? Documento comprobatório disso. Se documento eu posso lançar? Olha, até posso, posso criar um documento interno, se for o caso. Mas é necessário ter um documento comprobatório disso. Lúcia, mas e se eu não tenho? Então você tem, digamos... É um comprovante de que a empresa pagou para outra parte. Você tem, digamos, um extrato bancário mostrando essa transação, essa transferência de valores. Esse valor ele é mais ou menos adequado com o valor padrão que nós temos na praça em relação àquela operação, àquele produto. Se você consegue responder sim a essas questões e consegue demonstrar que é necessário você ter feito aquele tipo de gasto, é uma despesa dedutível perante o lucro real. Olha a solução de consulta. Também andei pesquisando algumas soluções de consulta, eu gosto muito de pesquisar isso para ver como que o fisco vem interpretando algumas terminologias da legislação. E lá uma solução de consulta número 281 de 2019. Olha o que, que fala sobre agenciamento de carga, multa por atraso. Vocês acham que se eu trabalho com agenciamento de cargas, eu recebi alguma multa por atraso numa entrega, é uma despesa dedutível isso? Está intrinsecamente ligado à minha atividade? É uma penalização que eu estou tendo e daí eu vou poder usar ainda como despesa? Vamos ver o que o que fisco interpretou nisso daí. Para fins de determinação do lucro real, constitui despesa dedutível a multa, contratualmente prevista pelo atraso na entrega da carga, quando incorrida por pessoa jurídica que explore atividade de agenciamento de cargas. Tal despesa deve ser deduzida no mesmo período de apuração em que tenham sido registradas as receitas pela prestação dos serviços a que essas multas se refiram, ou seja, regime de competência. Então aqui temos... Como base legal, olha lá que o Fisco colocou, parecer normativo de 81, é número 32 de 81. Gente, muito da base legal de hoje está pautado nesse parecer normativo. É antigo pra caramba, mas ele ainda está em vigor. tá? Então, essa solução de consulta aqui já te dá um norte de como é que o Fisco está entendendo a situação. Uma solução de consulta também que eu busquei é a número 546 de 2017, é um pouquinho mais antiga e ela diz o seguinte, é sobre o administrador empregado, tá, vamos pensar aqui e olha como as ciências vão se juntando, vão se interligando, sempre eu digo que não tem como nós falarmos assim sobre, é, vou falar só sobre tributação, não existe, porque o tem que você falar sobre a parte contábil, tem que falar sobre uma parte societária, tudo acaba né, virando ali um sistema e um tratando com o outro, se interligando. Então, quando nós falamos no administrador empregado, o que, que acontece? Perante lá o Código Civil, ele diz que nas empresas elas podem ter lá o seu administrador, que pode ser algum dos sócios da empresa, que pode ser o administrador, com poderes para poder agir, atuar, e se, digamos, esses administradores, esses sócios da empresa, se eles não, digamos, não se sentem aptos para gerir a empresa, eles são bons comerciantes, prestadores de serviço, qualquer outra coisa, mas na administração eles não são legais. O Código Civil diz que eu posso ter como administração um terceiro não sócio, que eu posso colocar já no contrato social ou num ato apartado, esse tipo de situação. Então, eu poderia sim ter lá um administrador empregado. E aí é que entra essa terminologia. Então, ali, ó, administrador empregado, férias e décimo terceiro salário. Isso é uma despesa dedutível? Vamos lá. Olha o que a Receita Federal interpreta a pessoa jurídica poderá deduzir como custo ou despesa operacional em cada período de apuração importância destinada a constituir provisão para o pagamento de remuneração correspondente a férias e décimo terceiro salário acrescidas dos respectivos encargos sociais cujo ônus caiba à pessoa jurídica de diretores e administradores, desde que esses sejam caracterizados como empregados, ou seja, estejam vinculados à pessoa jurídica por intermédio de um contrato de trabalho regido pela CLT. Viu que interessante? Então, é o um empregado, ele vai fazer jus, sim, de ter essa retirada ali, para quem recebe rendimento tributável e para a empresa que está mostrando que é necessário ter um administrador para responder pela gestão dessa empresa, é despesa dedutível. Então, sim. Uma outra solução de consulta também que eu peguei aqui, é mais antiga um pouquinho, mas também é uma forma de interpretação que vem sempre em constante na cabeça do fisco, não mudou essa interpretação. É a solução de consulta número 214 de 2015, e a ementa fala sobre... Desenvolvimento de projetos educacionais, dedutibilidade de despesas com pagamento de premiação. Então vamos lá, Olha o que a Receita Federal interpreta aqui. No caso de pessoa jurídica que tenha por atividade a elaboração e desenvolvimento de projetos educacionais, o gasto com o pagamento de premiação a professores por trabalhos selecionados dentro do contexto de um programa de capacitação, constitui despesa dedutível na determinação do lucro real, desde que esse gasto caracterize-se como necessário a exploração da atividade para a qual efetivamente a pessoa jurídica estiver sido contratada. Tá lá, fundamentação legal ali, ela já era mais antiguinha, era o antigo regulamento do imposto de renda, né, de 99, porque a solução de consulta é de 2015, o nosso outro regulamento é mais recente, né? Então, por isso que ele está citando. E olha lá, novamente, qual é o parecer normativo que está sendo citado? 32 de 81. Ele sempre é a parte basilar que nós temos, da onde parte todo esse entendimento do que seria essa despesa dedutiva. O que está que diretamente ligado à minha atividade. Então, a empresa lá educacional, ela pode premiar os seus professores porque eles tiveram algum projeto, algum trabalho, alguma coisa que tenha sido selecionado e com isso ganharam essa premiação? Sim. E aí essa premiação que essa entidade educacional está dando ali para o empregado, é uma despesa dedutível? Sim. É um tipo de incentivo para melhoria da atividade, do trabalho, da empresa como um todo. Então está intrinsecamente ligado, sim, à atividade que a empresa vem desempenhando. Dá, né? mas para pelo menos a gente entender uma linha de raciocínio em que vem seguindo a entidade fiscal nessas interpretações. Um outro aqui também, tipo de solução de consulta que eu separei daí mais recente, de 2019, é a solução de consulta número 205, em que fala, ah, pego coisas polêmicas, gente, olha lá, despesas operacionais, bonificações comerciais concedidas, dedutibilidade. Eu estou com essas bonificações aí na cabeça, né porque eu estou vendo que esse tipo de assunto de bonificação é o que mais está bombando aí por tudo na internet. Você entra em site jurídico, tem matéria sobre bonificação, entra em blogs, sites contábeis, o pessoal está falando em bonificação. Então, falei, opa, quando achei essa solução de consulta, falei, é essa aqui que eu vou cortar e colar, e vou utilizar para comentar amanhã com a turma. Olha o que, que estabelece ali. A concessão de bonificações em operações de natureza mercantil com o fito de manter fidelidade comercial e ampliar o mercado visando aumento de vendas e possivelmente do lucro é considerada despesa operacional dedutível, devendo, entretanto, as bonificações concedidas guardarem estrita consonância com as operações mercantis que eles originaram. As despesas com bonificações comerciais concedidas a clientes são dedutíveis no período em que incorridas, com observância do regime de competência. Então, ainda aqui, essa solução de, de consulta foi mais legal ainda, que ela ainda traz esse regramento contábil de falar que tem que estar pelo regime de competência. Super legal. Então, bonificação que a empresa... De, dentro de todos os parâmetros, dentro de toda a conceituação do que é uma bonificação, é classificado sim como despesa dedutível. Um período de competência, né? Sempre, regime de competência. Olha lá de novo o parecer normativo, 32 de 81. Em toda, tá ali, figurinha da festa. Trouxe mais uma solução de consulta ainda aqui. Essa é mais antigona ainda, é de 2012. É a solução de consulta número 8. E ela fala, esse aqui também, bacana pra caramba. Ah, tudo eu acho bacana, né gente? Porque eu acho o estudo, a pesquisa, é, assim, fascinante. né Essa possibilidade que a gente tem de ir lá, cavocar as coisas, achar, nossa, eu fico assim fascinada com isso. Espero conseguir passar esse amor pela matéria pelas matérias todas que a gente tem tratado por aqui, porque eu acho que quando você consegue ver é, felicidade, amor naquilo que você está fazendo, o negócio flui, né? você nem vê o tempo passar e acaba fazendo, às vezes, as coisas bem feitinhas. Então, olha esse aqui que eu achei bacana. Também, em virtude de muitas perguntas que o pessoal faz, muitas vezes nos grupos que eu administro, ou em outros grupos que eu participo, eu vejo o pessoal perguntar e, nossa, às vezes, umas respostas meio complicadas ali que o pessoal dá e é chato daí também você se meter e dizer olha, desculpe, não concordo né tá, tá, tá. mas então eu resolvi trazer aqui uma solução de consulta do fisco olha o que, que ele, ele traz rateio de custos e despesas entre empresas do mesmo grupo econômico dedutibilidade então lá, são dedutíveis as despesas administrativas rateadas C, agora vem todas as condições, primeiro comprovadamente corresponderem a bens e serviços efetivamente pagos e referidos. Não pode ser uma simulação. Segundo, forem necessárias, usuais e normais nas atividades da empresa. Ok. Terceiro, rateio tem que se dar mediante critérios razoáveis e objetivos previamente ajustados devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes. Então, antes de qualquer coisa, já tem que ter um contrato, um documento demonstrando ali, temos isso tudo aqui de despesas que são comuns, nós vamos fazer um rateio, como a tua parte de despesa é maior, 50% é teu, 30% do outro, 20% do outro, está isso tudo no papel? E não está na gaveta, documento formalizado, registrado em cartório para dar segurança jurídica para tudo aquilo que está sendo feito. Aí eu já sou bem chata em termos de ter a documentação para meio de prova. Meio de prova que não caiba qualquer tipo de questionamento. A quarta situação que diz é ali também. O critério de rateio for consistente com o efetivo gasto de cada empresa e com o preço global pago pelos bens e serviços em observância aos princípios, princípios gerais de contabilidade. Claro, tem que ter uma razoabilidade dentro dessa proporção. E ainda, a empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços apropriar como despesa tão somente a parcela que ele couber segundo o critério de rateio. Porque veja, se eu tenho, digamos, uma empresa mãe, ela que faz... É, centraliza nela todas essas gastos. E aí, se, por exemplo, ela lança tudo como despesa e depois repassa para as outras partes, não dá certo. Ou tem lá um reembolso de cada um, pode dar problema. Então, o que que já tem que fazer? Quantos por cento que é a minha parte? 50. Então, desse totalzão, já 50 despesa minha 20 é teu? É teu. 30 é teu? Tá, é teu. Já separe. E se possível, tiver documentação comprovando todo esse rateio e quanto que ficou para cada um, qual que foi o montante total, se ainda por cima tivesse a possibilidade de ter as contas correntes todas segregadas, colocar e fazer bater o documento e a data do documento com a data daquilo que transitou no banco, que aí você anula qualquer possibilidade de questionamento. tá? Tá tudo dentro dos conformes como deve ser ali, estipulado pela legislação. Mais um pouquinho eu já dou uma olhadinha nas perguntinhas que vocês estão mandando. Olha uma perguntinha aqui também, danadinha. Prêmio por produtividade. O prêmio concedido como incentivo à produtividade é dedutível como despesa operacional? Respostinha, sim. É uma despesa dedutível, sim, para fins do cálculo do imposto de renda, também para contribuição social, Sendo este procedimento também né, extensível a contribuição, pois trata-se de despesa necessária à atividade da empresa. Porque se eu estou dando um prêmio de produtividade, eu estou acirrando ali uma concorrência. Eu estou querendo que produza, produzo, produza, Produzir para eu poder vender. É para poder crescer a empresa, entusiasmar o pessoal, a incentivar. Então, é claro, isso está ligado à atividade da empresa? Está. Então, as despesas operacionais dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que se enquadram nas condições elencadas no artigo 311 do nosso regulamento do Imposto de Renda de 2018. Ou seja, são aquelas despesas necessárias à atividade da empresa, à manutenção da respectiva fonte produtora daquelas receitas. Assim, para fins do Imposto de Renda, a despesa é dedutível pelo regime de competência, sendo ela paga ou incorrida, e deve ser usual e normal no tipo de transação ou operação vinculada à atividade dessa pessoa jurídica. As despesas, e aqui, ó, que eu digo, gente, aqui é que vem aquele aquele complemento que eu fiz lá atrás do documento fiscal, tá aqui. As despesas deverão ser comprovadas por nota fiscal ou cupom emitidos por equipamentos ECF, emissor de cupom fiscal, observados os requisitos que seriam ter a identificação, mediante indicação do seu CNPJ, a descrição dos bens ou serviços, qual foi o objeto da operação, qual foi a data e qual foi o valor. Então, se eu tenho aqui esse documento e tenho lá uma transferência eletrônica de valor e bate tudo com a mesma data, é usual... É normal? É uma despesa natural ali da empresa? É usual? Sim. Então, despesa intrinsecamente ligada à atividade. E aí eu vendo aqui, ó, pela legislação que eu citei e mostro para vocês ali, a Lei 9532, de 97, ela, e também tinha lá uma instrução normativa, a número 11, de 96, usava muito essa instrução, usava muito a terminologia intrinsecamente ligada. E eu me lembro o seguinte despesas com depreciação de veículos que estão lá no ativo imobilizado dizia o seguinte que se o veículo fosse de uso da empresa e veículos comuns lá eles falavam cabine dupla é, caminhões enfim né e tal os tipos de, de veículos básicos não era veículo de luxo veículo chique esses veículos seriam classificados como intrinsecamente ligados à atividade sim então a depreciação desses veículos daí teriam a despesa como fator de dedutibilidade sim agora se é digamos um carro super hiper mega né sei lá porsche dentro da empresa sei lá nem não entendo nada de carro gente mas um carro que seja super carro ferrari comporta uma empresa sei lá por exemplo uma empresa que vende bijuterias de repente, ela tem no pátio da garagem lá uma Ferrari. Gente, não tem nada a ver a proporção do que é o negócio com isso, né, com esse veículo. Não justifica a gente estar tá vendo notoriamente que foi o sócio que comprou em nome da empresa, até para ficar mais em conta, essa compra, mas que está usando para uso próprio. Não é para fins de uso da empresa que qualquer outro tipo de veículo muito mais em conta caberia ali. Então, pode daí a entidade fiscal vir querer tesourar a despesa referente a isso? Pode, claro. Ela pode alegar que é uma forma de um pagamento indireto para o sócio? Poderia, sim. Então, sabe aquilo que eu falei lá do começo? Bom senso. Tudo diante de uma proporção. Não tem, não faz mal para ninguém. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntinhas que estão chegando. A Milena, Nogas, tudo bom, Milena? Eu disse que eu ia te mandar um abraço, né? E que era para você mandar a perguntinha aqui para nós. E eu já sei que tua pergunta é da dona, mas vamos lá. Sob a ótica do empregador, é possível deduzir do IRPJ e contribuição social os valores pagos a título de auxílio doença para empregados? Pois é, Milena, eu sei se tinha me perguntado isso e eu fiquei pensando bastante nessa situação. O auxílio-doença não tem que ser pago pelo INSS? Tem. Por que, que a empresa estaria assumindo esse ônus ali para ela? Se vamos supor que a empresa arque com esse tipo de gasto, não pode depois vir uma interpretação, não digo daí da Receita Federal, mas da parte trabalhista e entender isso como uma forma de, uma, de um salário indireto que está sendo pago para o empregado, e que daí em cima desse valor não teria os outros a pessoa não estaria recolhendo outros encargos etc e tal e poderia dar um problema maior então se digamos para eu te responder isso daqui eu vou tomar uma postura bem pro fisco tá para ser protetora para a empresa nesse sentido não estou dizendo que eu acho que não caiba alguma ação judicial alguma coisa aqui para requerer um direito mas eu não vejo como, digamos, uma forma necessária da empresa ter que pagar um auxílio-doença, porque quem paga o auxílio-doença é o INSS. E, portanto, eu classificaria como despesa indedutível. Mas aí é questão de interpretação, tá, Milena? A segunda pergunta você coloca ali, caso o INSS entre com ação de regresso para a cobrança dos valores pagos a título de auxílio-doença, após a comprovação da culpa do empregador pelo acidente do trabalho. Qual é a natureza desses valores? Pois é, bem complicado. Então, vamos supor lá, uh, o empregado tem um empregado, esse empregado se machucou na empresa, durante o ambiente de trabalho, na sua atividade, e aí passou lá os 15 dias que a empresa bancou tudo, ele foi lá direcionado para o INSS, o INSS pagou tudo certinho e depois entrou com uma ação contra a empresa. E aí como essa, esse valor dessa despesa que a empresa vai ter que pagar, eu entendo como indedutível, porque seria uma espécie de uma multa por uma penalização, por uma infração que foi cometida. Se foi uma infração, digamos, vamos supor lá, uma entrega de uma DCTF em atraso, não entreguei a DCTF, mas agora espontaneamente eu vou lá e entrego a DCTF. Vai ter a multa. Como eu entreguei espontaneamente, eu não fui autuada, notificada, nada por isso, entreguei a DCTF, paguei a multa, essa multa é dedutível. Isso está até lá em perguntas e respostas da Receita Federal. Mas o que, que eles dizem lá? O que, que seria indedutível? Quaisquer outras multas, por exemplo, uma multa de trânsito, uma multa de... É, voltado a, a alguma infração à parte trabalhista entre quaisquer outras. Isso aqui provavelmente seria uma infração que a empresa cometeu. Vamos supor que ela até deu os EPIs, os equipamentos de proteção individual, mas ela não cuidou, talvez não verificou se a pessoa estava usando ou não, e aí ela responde por isso. Tanto é que se o INSS ganhar essa ação contra a empresa e pedir para a empresa pagar, esse valor, ressarcir esse tipo de despesa, eu entendo que para a empresa aqui que teve toda essa problemática, é indedutível. Interpretação minha, tá, Milena? É bom sempre perguntar para mais pessoas, para ir trocando de ideias, inclusive quem está nos assistindo aí pode colocar no chat: concordo ou não concordo? E se não concorda, por que não concorda em relação a isso? Vocês veem, aí é que está. Uma situação que o profissional da contabilidade é extremamente fundamental e que ele entra como uma forma de um consultor para poder amparar o empresário ou dizer as possibilidades que ele pode ter caso a caso aqui. Tá? Professor Newton Fati, maravilhoso, está aqui também. A Mercedes Amabelle Lucas Pereira está dando boa noite a todos. A Ana Rentes também está aqui. Tiago de Moura, meu querido, também boa noite. O professor Newton Fati fala, livro do imposto de renda nas empresas de Hiromiguchi, análise sobre despesas indedutíveis, estão no capítulo 19, entre as páginas 283 a 306. Existem várias as despesas indedutíveis para o fisco. Isso mesmo, professor. Sempre me guio no, no livro do meu, sempre digo, falecido, infelizmente, né Hiromiguchi, que era a nossa bíblia que a gente tinha ali, né? que sempre dava uma dor de barriga, a gente corria no livro dele, folhava para ver se achava alguma coisa e não temos mais o Iguchi. Mas temos aí uma, uma noção do que, que ele nos passou, né uma lição. Aqui o professor Newton ainda diz, vejamos a seguinte situação, o gestor da empresa viaja para Cancún. Durante o tempo que ficar na cidade vai participar de evento próximo ao ramo. Outros dias estará na praia. São gastos dedutíveis? Eu diria que são dedutíveis somente aqueles gastos necessários de hospedagem. É, se, e daí ele vai ter que trazer a documentação comprobatória, né? Por exemplo, um certificado que ele esteve naquele congresso, que aquele congresso está intrinsecamente ligado à atividade dele, que aquilo ali ajudaria para poder fomentar mais conhecimento para a implantação na empresa, na ramificação que ele está no ramo né, que ele está, e aí ele teria então que ter esse documento, como é estrangeiro, vai ter que ter um tradutor juramentado fazendo a tradução desse documento e guardar, então a passagem, a hospedagem, o valor lá do ingresso para o tal do evento, uma... aí eu diria que seriam as despesas dedutíveis, paro aí. Né, algum livro, algum exemplar, alguma coisa que ele compre que também esteja ligado ali ao assunto, alguma coisa em volta na atividade dele. Aí eu entendo que sim. Agora, quaisquer outros gastos extras, ele tem que segregar. Primeiro que ele nem pode misturar o que é gasto próprio com o gasto da empresa. Então, ele vai ter que ter esse ótimo senso, aí já não é nem bom senso, seguir o princípio da entidade de separar o que é do sócio, o que é da empresa, Levar o dinheiro da empresa e gastar da empresa o cartão, né? não usar o cartão corporativo da empresa para gastos próprios particulares, que aí fica tudo certinho. Então, dentro ali de certas proporções, beleza. O professor Newton ainda fala que quanto à depreciação de equipamentos, desde que tenha laudos técnicos, poderá utilizar percentual maior do que o limite? Entendo que sim. Se tiver sim, é documentos comprobatórios, laudos que determinem isso, sim, é despesa dedutível. E isso é estipulado também em legislação antiga para caramba e tem também no próprio livro do professor Hiromi Gushi. Só que o grande problema que eles colocam é que esse laudo técnico teria que vir de uma entidade que fica no Rio de Janeiro. Ela que estaria habilitada para poder fazer toda essa visualização toda e ter essa diferenciação desses percentuais. que ele diz, né, posso utilizar percentuais distintos para fins da depreciação? Pode, desde que tenha esse laudo técnico de uma empresa específica do Rio de Janeiro. Tem. Pode daí. Tá. Vamos dar continuidade aqui no que nós estamos vendo. Então, prêmio de produtividade nós vimos. O próximo, ajuda de custo né? Porque a pessoa começa, vamos, vamos jogar na contabilidade com essa terminologia, vamos usar com aquele outro nome. Gente, olha o que diz. Ajuda de custo paga ao empregado é despesa dedutível para fins de apuração do imposto de renda perante o núcleo real? Respostinha, as importâncias pagas pela pessoa jurídica a título de ajuda de custo para cobrir despesas decorrentes de remoção do empregado e seus familiares conhecidas como diárias, em caso de transferência da sede de trabalho, em caráter definitivo para outra localidade, são passíveis de dedução como despesa operacional. Para o IRPJ, são operacionais as despesas não computadas nos custos, porém que sejam classificadas como necessárias à atividade da empresa, à manutenção da respectiva fonte produtora, são definidas como necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. As despesas com passagens efetivamente ocorridas com o transporte do contratado e seus familiares entre o seu domicílio de origem, de origem no país ou no exterior e o seu local de trabalho no país, quer no início, quer no término do contrato, por se caracterizarem como necessárias as atividades da empresa, são admitidas como despesas operacionais para a pessoa jurídica que contratualmente assume o ônus pelo pagamento. Está lá artigo 311 do nosso regulamento do imposto de renda e aqui já tem até um outro parecer normativo que ele fala especificamente de ajuda de custo, que é o parecer 582 de 71% que vem regulamentando isso tudo ali. Professor Newton ainda pergunta aqui também, gastos com desenvolvimento de software podem ser dedutíveis? Olha, dependendo do, desse gasto, pode ser despesa dedutível, professor, mas ele também, se digamos é uma inovação, alguma coisa, ele já vai sendo colocado lá como intangível, ele já vai acrescendo ao valor do intangível. Então, vai depender da empresa o que, que ela pretende fazer. Ela quer lançar como despesa ou ela quer agregar aquele valor ali como um custo para a criação daquele software. Já colocar nesse valor especificamente, agregando, aumentando o valor desse software, pensando talvez na frente, Ah, não quero vender, mas se eu for vender, o valor dele está um pouco maior e daí, é claro, terá uma redução em termos de ganho de capital. Então, tudo tem que ser muito bem pensado, estudado, isso daí, o que se pretende fazer lá na frente, qual é o fim que você vai dar com aquele determinado bem ou direito para essa utilização, meu ponto de vista, né? Claro que vocês podem discordar disso tudo e colocar aqui nos chats para a gente justamente poder ir debatendo sobre isso. Olha aqui que eu coloquei aqui também, esse é brabo, né? Cartão de crédito dos dirigentes. Olha a perguntinha, os débitos assumidos pela empresa, advindos de gastos realizados com cartão de crédito dos seus dirigentes, podem ser tratados como despesa operacional dedutível? De a resposta não, porque a gente não pode confundir despesas particulares ali do sócio com a empresa, sócio, você quer pagar as suas despesas particulares? ok, então vamos fechar balanço, vamos fazer todo o fechamento aqui da tua contabilidade. O que resultar? Ou você pode tirar título de pró-labore, ou você pode tirar título de uma distribuição de lucros, se você estiver adimplente, tiver caixa, cumprir todos os requisitos, ou você pode tirar título de juros sobre capital próprio. Você tem três formas aí de poder remunerar o dirigente. E aí, com o dinheiro que ele tirou, se foi tributado ou não, dependendo de cada modalidade, ele faz o que ele quiser, ele gasta com o que ele quiser. Agora, querer pegar um cartão que é da empresa e sair pagando coisas particulares e depois querer embutir, dizer que isso tudo foi intrinsecamente ligado a título de uma despesa da empresa, aí mata tudo. Então, olha a resposta que está ali, conforme parecer normativo, número 8 de 80, mas que está em vigor. Não! Não! os débitos assumidos pela pessoa jurídica em virtude da atualização de cartões de crédito por seus dirigentes ou empregados, cujos dispêndios quando não demonstrem usuais, normais e necessários à atividade da empresa e a manutenção da fonte produtora de rendimentos, não são considerados despesas operacionais dedutíveis. Não podem ser tratados como despesa operacional dedutível, portanto, tais gastos devem ser adicionados ao lucro líquido no LALUR para fins de apuração do lucro real. Então é super claro nesse tipo de coisa. Se o sócio, digamos, tiver alguma despesa dele particular pago pela empresa, isso é uma remuneração indireta. São aqueles chamados fringe benefits, benefícios indiretos que tem uma tributação ainda específica se nós não conseguirmos definir é, para quem você está pagando, a que título está sendo pago aquele tipo de, de situação aí. Então, tem que ter a prova documental, tem que ter o link da despesa, né, ou daquele gasto né, maior, porque gasto abrange custos e despesas, então tem que ter um link da, tanto da documentação, quanto a interação entre esse gasto com a atividade da empresa. Tem que fazer sentido, é a palavra-chave também. Esse aqui também, quando eu pesquisei, achei bacana, né? Eu estava vendo ali as instruções, dei uma olhada geral nas legislações, e aí achei ali sobre aeronave. Então eu falei, mas meu Deus, aeronave, claro, gente, atividade rural, nós temos que ter a cabeça aberta aí para um monte de coisa. Eu não posso ter que ter as aeronaves para sobrevoar, é, sei lá, para pulverização, eu não sei, não entendo da atividade rural especificamente, né? Eu não sou. Da área agrária ali conheço pouco parte da tributação né mas os usos dos equipamentos e tal não será que eu preciso do avião para ficar sobrevoando e olhando ali o meu gado o meu plantio Enfim, será que com um drone não daria para isso então olha lá que tipo de aeronave pode ser considerada despesa dedutível na atividade rural porque para outra atividade é difícil de você você justificar né então ali ó são dedutíveis os gastos com aquisição de aeronave próprias para uso agrícola, desde que a sua utilização seja exclusiva para atividade rural, inclusive as peças de reposição, os gastos com a manutenção e o uso da aeronave, combustível, óleo, serviços de mecânico, salário, do piloto, etc. Podem ser classificados e considerados como despesas de custeio. Está lá nosso regulamento do imposto de renda de 2018, artigo 55, instrução normativa antiga de 2001, mas que está em vigor em relação a isso. Então olha como interessante, né? Porque às vezes para uma empresa não é um gasto, para outra vai ser, né? Dedutível, porque é dedutível para um, pode não ser para outro. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui, ó. Multa e juros pelo atraso no pagamento. Esse também é bacana. Primeiro, vamos falar o regra geral. Aquilo que eu disse. Lúcia, eu simplesmente não pagar um tributo e depois se eu pagar com multa e juro, isso não é uma despesa? É. É dedutível? Sempre lancei como dedutível. Tá. Não entreguei uma declaração, é, algum dos SPEDs, alguma outra declaração, uma obrigação acessória, mas não fui autuada, não fui notificada nem nada e vou espontaneamente entregar agora com atraso. Tem a multa, a penalidade? Tem, beleza, tem multa, juro etc. lá Paguei. É dedutível? É. Perguntas e respostas da Receita Federal diz que sim. O que não seria? Seriam aquelas multas que venham, é, venham ferir código de trânsito, é, de medições, é, venham ferir, por exemplo, a parte da lei trabalhista? Aí... Sim, só que olha o que eu achei, uma solução de consulta, é de 2015, mas olha que interessante o que fala aqui e que isso pode pegar muita gente. Olha lá, a multa de ofício e os juros de mora devidos pela falta de pagamento do ICMS podem ser considerados como despesas dedutíveis? Olha o que foi que o fisco interpretou, não, são indedutíveis na apuração do lucro real a multa de ofício por falta de pagamento do ICMS e os juros demora a ela crescidos. Tá? Então, nunca você olha apenas a legislação. Corre lá em soluções de consulta, vê perguntas e respostas da Receita Federal, olha tudo que você possa é, observar que está tendo hoje, é, vê artigos de juristas, de escritores, verifica tudo que está sendo julgado, analisado sobre o tema porque dependendo, às vezes, a despesa é extremamente relevante. E se alguém já discutiu sobre aquele tipo de despesa e teve um êxito, dependendo, você tem que falar com o teu jurídico e dizer, cara, acho que vamos discutir sobre isso, porque ó lá, já teve uma luz ali no fim do túnel, a outra empresa brigou e ganhou. O nosso caso é ali, ó, semelhante. Vamos brigar? E aí analisar, prós e contras, vale a pena eu brigar ou não? Será que se eu brigar, daí também não vai vir uma fiscalização mais acirrada na minha empresa e achar outras coisinhas erradas que eu tenho. Então, para eu poder discutir, brigar, enfim, eu vou ter que ter o que A minha contabilidade ali, todo em dia, tudo bonitinho para estar né, tá limpa no negócio. Quer, quer, eu posso discutir? Fisco, venha com tudo. Está tudo certo aqui na minha empresa. Pode e Vamos ver aqui mais um pouquinho. Professor Newton ainda fala, enquanto a empresa não obtém receitas efetivamente derivadas de gastos com desenvolvimento de software, entendo que não poderá ser despesa, deverá então ser ativado? Se ela não tem ainda as receitas, pois é, se ela não tem receita, professor, mas de algum lugar ela teve dinheiro para poder ter essa, esse tipo de despesa, então, não poderia justificar título, por exemplo, do empréstimo do sócio para a empresa? Daí um contrato de multo, todo firmado certinho, não é um contrato de gaveta, tem que ter registrado em cartório, verificar se coloca ou não juros nesse empréstimo, mas fechar tudo certinho, formalmente, como tem que ser. Aí entendo que seria cabível. Mas nós vamos falar nessa parte ainda de intangível a parte contábil disso. O senhor aguarde lá que nós vamos falar sobre isso. Alguns registram, também é o professor Nilton falando, alguns registram como despesas de lanches e refeições, esses gastos dos dirigentes, quando o escritório verifica o saldo bancário. Então, despesas com alimentação, são dedutíveis ou não? Vamos segregar aqui, se é do empregado, é despesa dedutível. Tenha ou não a empresa aquela opção pelo PATE, pelo Programa de Alimentação do Trabalhador. Se a empresa não tem PATE e pagou a alimentação, beleza, é despesa dedutível. Se ela tem inscrição no PATE, além de ser despesa dedutível, também é incentivo fiscal dentro do lucro real em que pode ser abatido até 4% do meu imposto de renda sem o adicional. Ok. Tá. Agora, para os sócios, para o sócio é indedutível. Se a empresa pagar, isso é despesa indedutível, vírgula. Mas e se o sócio, por exemplo, viajou a serviço da empresa e jantou no restaurante, parou no lugar e fez um lanche? Aí é despesas de viagem. E aí eu tenho que ter um relatório de viagem com todas essas despesas, tudo escriturado, com todas as notinhas pertinentes e tendo uma ligação entre por que o dono da empresa viajou, se era necessário esse tipo de viagem, enfim. Aí, despesa dedutível. Olha, centralização de gastos. Esse aqui também bate quase com aquele lá que também era uma unificação de uma administração daquelas despesas e fazer o rateio. Olha-se que interessante aqui. É possível uma única empresa manter o controle de gastos de apoio administrativo centralizado para posterior rateio dos custos e de despesas administrativas entre empresas e ser dedutível do imposto de renda? Resposta, sim. É possível essa concentração em uma única empresa de controle dos gastos referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados para posterior rateio dos custos e das despesas administrativas comuns entre as empresas que não a mantenedora da estrutura administrativa concentrada e além disso, e olha lá, para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas necessários, normais, usuais, devidamente comprovadas e pagas, que sejam calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento Firmado entre os intervenientes, que correspondam ao objetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos bens e serviços, que a empresa centralizadora da operação, da operação aproprie como despesa tão somente a parcela que lhe cabe, de acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços e contabiliza as parcelas a serem ressarcidas como direitos de crédito a recuperar e finalmente seja mantida a escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas. E olha no que foi feito esse tipo de interpretação, solução de divergência em 2013. Então veja, eu sou contribuinte, tenho uma dúvida em relação a um determinado tema que se reporta à minha empresa, que não ficou muito claro na legislação, eu entro com um pedido de consulta para a Receita Federal, sai essa resposta através de solução de consulta, só que se eu vejo que aquilo que foi respondido na minha re região fiscal foi de uma maneira, e eu vejo que às vezes aquela mesma questão por um outro consulente em outra região fiscal foi respondido de forma diversa, e eu me senti, digamos, prejudicada com a minha resposta, o que que eu posso fazer? Ingressar com um pedido né, de avaliação dessa questão, e aí vem a chamada solução de divergência, para tentar verificar se mudam o posicionamento que deram para mim em relação à resposta daquela questão que eu tinha feito. Então aqui foi uma solução de divergência, é uma etapa um pouco mais acima do que uma mera solução de consulta. Ou seja, mais pessoas estudaram mais para poder chegar aqui nessa resposta. Multa de trânsito. Nessa aqui que eu queria chegar com vocês. O tá. que, que vocês entendem na cabeça aí, de vocês? Sou uma transportadora, e aí de cargas, né, ou de pessoas que seja, então tenho caminhões, ou eu tenho sei lá, carros, direto na rua, transitando, levando cargas, levando pessoas para lá e para cá. Gente, o fato de a minha atividade estar tá direto ligada ali no trânsito, não é muito mais susceptível dela receber uma multa, com toda a razão, principalmente se, digamos, ela passa de um município para outro, um outro estado, enfim, para lá e para cá, elas às vezes não conhece a norma de trânsito da outra localidade, aonde que tem radar ou não tem, passou, levou uma multa. Não é tipo assim, tá na chuva, vai se molhar, porque está intrinsecamente ligado à atividade que é esse trânsito. Não seria a gente então considerar como uma despesa normal da atividade, usual, intrinsecamente ligado à atividade? Pensa motorista de táxi. Não vai tomar uma multa de vez em quando? E qual que é a atividade dele? Está no trânsito. Mas a resposta que foi dada aqui: a empresa que tem várias despesas com multas de trânsito de veículos de sua propriedade, pode considerá-las dedutíveis para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social? E a resposta: não. A multa para ao Código Nacional de Trânsito é indedutível para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social. Por que disso? Porque, veja, gente, se não eu tô infringindo lei de trânsito, tô tendo despesa e ainda posso usar essa despesa para bater na minha tributação, quer dizer, eu estaria estimulando a continuar fazendo o errado para ter um monte de despesa e abater da minha tributação para pagar menos tributo, entende? Então é por isso que é para ter justamente esse equilíbrio, porque é uma penalização diferenciado. Então, por isso é que não pode, por mais que esteja ligado diretamente à atividade que a pessoa esteja trabalhando. Há muito tempo, não achei mais, mas há muito tempo eu tinha achado um julgado dizendo que era uma empresa de transporte e que ela tinha essas multas e na época lá o juiz tinha julgado, mas daí já era judicial, tinha julgado como procedente para a empresa dizendo ser pesa dedutível. Foi uma que eu vi há muitos anos. Nunca mais eu encontrei essa jurisprudência ali. Mas aí vai da empresa saber se vale a pena ou não né, ter esse tipo de, de procedimento de entrar via judicial ou não. Administrativamente já vimos aqui que não cabe. E outra coisa, também a empresa não poderia pensar de uma forma diferenciada de até estimular os seus motoristas de que se, digamos, no período ali do mês, eles não cometerem nenhuma infração de trânsito nem nada, agirem tudo corretamente, eles não podem receber alguma bonificação, um agradinho, algo mais? É uma forma. Né? E daí é uma despesa dedutível que a empresa pode ter para a empresa. Veja que é a mesma forma de você tratar o negócio, só que com outro viés e um formato que seria de educação, um lado bacana, né? sem...